0: Bienvenue dans ce 68e épisode de En mode bêta. Plus j'avance dans les chiffres, plus je me dis que c'est, c'est vraiment incroyable de se de rendre là. Je suis contente que j'atteindrai mon objectif pour 2022 de produire un balado par semaine. Puis j'ai l'intention de continuer comme ça pour 2023 parce que plus j'avance, plus je réalise que je trippe, J'aime ça. Ça aide les gens. et Euh, Les sujets sont infinis. Puis aujourd'hui, je m'en vais justement dans un sujet que jamais je n'avais pensé aborder dans un balado parce que dans ma tête, c'est tellement simple. Mais plus j'avance dans mes coachings, dans mon accompagnement et dans les conversations que j'ai en privé, plus je réalise que c'est peut-être pas si simple que ça. Et je veux te parler du repas le plus important de ta journée, le déjeuner. Puis je veux faire mes mises en garde. Premièrement, quand on dit que c'est le repas le plus important de la journée, c'est du marketing qui est probablement venu de compagnies qui voulaient que tu achètes leurs produits, qui ne sont peut-être pas les meilleurs produits pour faire de ce repas le meilleur et le plus important repas de ta journée. Alors, je ne suis pas là pour faire du marketing. Mais moi, je crois sincèrement que ce premier repas-là est tellement important dans tes niveaux d'énergie, dans ta vitalité pour ta journée, que je crois, moi, que c'est vraiment le repas le plus important dans ta journée. Ils sont tous importants, mais celui-là est important. Puis, deuxièmement, si tu euh, m'écoutes depuis un un certain temps, Si tu me connais un tout petit peu, tu le sais que je pratique le jeûne intermittent depuis bien trop quatre ans. Ça fait partie de mon quotidien. Et euh, oui, je déjeune. Je je n'appelle plus vraiment mes repas des des déjeuners, dîners, soupers. C'est plus repas 1, 2, 3 parce qu'ils ne fitent pas, excuse le mot, dans le moule standard de l'heure à laquelle on déjeune, dîne et souple. Il y a peut-être juste le souper que que je viens à bout de fiter dans le moule. Mais pour moi, déjeuner, c'est vers 10-11 heures le matin. Ça, c'est la semaine comme la fin de semaine. Puis des fois, ça se passe l'après-midi parce que j'ai juste pas faim. Euh, Puis je suis plus à l'écoute de ma faim. Euh, Mais définitivement, euh, le mot déjeuner, c'est déjeuner. Déjeuner, c'est briser son jeûne. Alors pour moi, ce repas-là est tellement important. Il est essentiel. Ça fait, dans mon cas, 16 à 18 heures que mon système digestif est en pause. Il n'est pas vraiment en pause. Il est en action. Il digère. Il fait circuler les choses. Euh, il me procure les bons nutriments. Il prend le temps d'éliminer les cellules moins hautes. Dans mon cas, il fait sa job fait son autophagie, il fait sa job, ce, pourquoi il est conçu. Puis là, bien, commence à être plus vide, a besoin d'être rempli à nouveau avec des bonnes choses. Alors, c'est certain que ce repas-là, le déjeuner, sera important dans mon cas parce qu'il va venir déterminer qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la journée. Puis, ce que je trouve triste avec le déjeuner, c'est que, puis j'en ai été moi-même victime, c'est que c'est souvent un repas qui est rempli de desserts. On appelle ça des systèmes de déjeuner, mais c'est des desserts déguisés. Va dans un hôtel quand on t'offre le déjeuner continental. Okay, récemment, fin octobre, j'étais dans un hôtel et je savais très bien qu'il n'y aurait aucune option potable pour mon déjeuner le lendemain matin, autre que des œufs cuits durs. Ça... Quand j'en trouve dans des déjeuners continentaux, je suis hyper heureuse. Parce que sinon, c'est des œufs souvent en poudre, ça goûte, puis c'est pas bon. En tout cas, pas à mes papilles gustatives. Mais souvent, ce qu'on retrouve dans ces déjeuners-là, c'est des desserts. Des... Un buffet de desserts. Qu'est-ce que j'entends par ça? Des muffins, qui dans le fond, c'est du gâteau. C'est du gâteau sous forme de muffin. On a toujours dit qu'un muffin, où on a cette conception-là, qu'un muffin, c'est plus santé qu'un cupcake. Mais soyons honnêtes, c'est des cupcakes Ils n'ont juste pas de glaçage. On les appelle des muffins, mais c'est des cupcakes bourrés de sucre raffiné, d'aliments transformés, d'huiles nocives pour la santé. Là, je parle ici des huiles végétales, canola, euh, de graines de tournesol, des huiles, des huiles vraiment raffinées qui sont faites pour que ces items-là puissent être sur la tablette pendant longtemps. Okay, quand un muffin vient dans un sac en plastique ou que tu peux acheter une palette de 12 muffins puis qui vont durer plus que deux semaines, pose-toi des questions. Ça devrait moisir après quelques jours. Si ça ne moisit pas, c'est qu'il y a des affaires que tu ne devrais peut-être pas mettre dans ton système. Okay? Donc ça, c'est juste ma petite parenthèse de muffins, mais il y a euh, des croissants, des vinoiseries, des danoises, des céréales multicolores et... Et, et toutes sortes de choses. Il y a rarement des options hyper intéressantes de, sa, de pas de salade, mais de céréales. Il y a une machine à gaufres, il y a des crêpes, euh, il y a tout, là. Tout, puis c'est tout, c'est du dessert qu'on déguise en déjeuner. Puis, euh, au nombre de gens qui sont là, puis qui se disent « Écoute, c'est gratuit, ça, en fait, tu l'as payé, là, mais je l'ai payé. Alors, ça vient avec ma chambre, je vais en profiter. C'est triste parce que t'en profites, mais c'est pas pour ton bénéfice. » puis souvent que ce soit dans un déjeuner continental ou au restaurant, c'est ça les items qu'on va retrouver dans une assiette de déjeuner. Puis moi, c'est drôle, mais quand je vais au restaurant, je trouve que c'est probablement le repas le plus facile à aborder au restaurant, puis d'avoir une assiette santé en avant de moi. Une assiette qui va me soutenir et me donner l'énergie que j'ai de besoin. OK. Ça reste que des fois, c'est correct si tu veux manger tes gaufres puis tes crêpes, puis tes affaires comme ça. Il n'y a aucun jugement. Puis moi-même, il y a des brunchs À l'occasion, puis moi, l'occasion, c'est un mois ou une fois ou deux mois peut-être. Moi, le déjeuner, j'aime tellement ça le manger chez nous que c'est même pas une gâterie d'aller au restaurant. Il faut que ce soit vraiment une occasion spéciale pour que je sacrifie ce repas-là que j'adore tellement chez nous pour aller au restaurant. Mais ça, c'est moi, OK? Mais dans un brunch ou dans un resto pour déjeuner, tu peux faire des bons choix santé, puis je vais t'expliquer comment faire ça. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que du moment que tu te réveilles le matin et que le soleil se lève, naturellement, tes taux de glucose sanguin augmentent. C'est normal. C'est le cycle circadien de ton corps. Ton corps est fait pour être à son fonctionnement optimal dans la lumière du jour. On est bien et mal fait comme ça. Je veux dire, on est bien fait comme ça. Alors, tu te réveilles et naturellement, ton taux de glucose sanguin va s'élever automatiquement. Ton corps va recommencer à utiliser cette source de carburant-là parce que c'est rare qu'on l'épuise. On en a pas mal tout le temps dans notre système, à moins d'être hyper, hyper actif et de manger très peu de glucides. On en a tout le temps dans notre système et notre corps va automatiquement commencer à faire ce changement-là le matin en se levant et en brûlant plus, plus de sucre. va faire des recherches, tu vas voir c'est ce qu'on démontre sur le web, c'est aussi un cycle naturel dans notre corps et pour avoir porté un moniteur de glucose sanguin pendant deux semaines et avoir fait l'expérience moi-même, je te le confirme que naturellement, le taux de glucose sanguin monte Le matin. Parce que ton corps a besoin d'énergie. Alors, ton corps répond à la demande. Et pour aider ton corps à avoir cette énergie-là, une fois que tu t'es donné du temps le matin, puis moi j'aime au moins me donner une heure, et ce que je recommande aux gens, c'est Essaye de donner au moins une heure le matin sans manger. Donner le temps à ton système de se réveiller à ce taux de glucose sanguin-là, d'augmenter naturellement, boire de l'eau, relaxer le matin. Donner un break encore à ton système digestif. Une fois que tu te mets à manger, c'est là que ça devient intéressant de faire des choix alimentaires qui vont soutenir cette hausse-là. Si ton corps est déjà naturellement en train d'avoir une hausse, de glucose sanguin, la dernière chose que tu as besoin, c'est que tu ailles le bourrer que de glucose, que que tu ailles manger que des glucides et du sucre. Cependant, le matin, c'est définitivement le meilleur repas où manger des glucides. C'est définitivement la meilleure occasion dans la journée d'avoir une bonne composition d'assiettes et d'y inclure des glucides complexes. Pour moi, un glucide complexe, Ce n'est pas un glucide simple. Un glucide simple, c'est quelque chose qui est raffiné. Pense à du sucre blanc. Ton corps l'absorbe rapidement et a zéro soutenance. Il n'est pas soutenu. Tout ce qu'il veut, c'est d'en avoir d'autres dans très peu de temps. Puis je suis certaine que tu l'as déjà vécu. Quand tu manges du sucré, du sucré raffiné, c'est quoi qui te vient en tête pas longtemps après? D'en manger plus. On appelle ça le « sugar high » puis ensuite le « sugar slump ». Ça arrive souvent dans l'après-midi pour bien des gens, euh, puis c'est là que les gens se disent « Ah, ben là, je grignoterai, je mangerai des affaires qui traînent l'entour du bureau, j'ai besoin euh, d'un latte avec des pompes de sucre dedans pour me ramener. » C'est normal, ton corps, il a peut-être eu trop de sucre en début de journée, puis là, il en veut plus. Okay? L'idée, ce n'est pas de ne pas lui en donner, c'est de lui en donner des bons et dans un bon ratio. Alors, j'entre rapidement dans les stratégies, parce que j'espère que je te démontre que c'est normal que le matin, ton corps ait besoin de plus de sucre et ton corps en produit naturellement. Mais avec un peu de temps, du moment que tu décides de manger et que tu as pris une petite pause, c'est important de lui en donner et c'est le meilleur repas pour lui en donner, mais d'être plus sélectif dans le choix des aliments que tu vas lui donner. Ok La première des choses que je veux dire, c'est si c'est si... Si c'est autant important pour les glucides, et je te dis c'est important d'avoir des glucides dans ton premier repas, c'est tout aussi important, dans le même ratio, d'avoir un assiette rempli de protéines. On ne mange pas assez de protéines. On ne vit pas de déficience de protéines. C'est assez rare de voir des gens déficients en protéines. Cependant, on n'en mange pas assez pour en tirer des bénéfices. Des bénéfices de manger de la protéine, c'est d'avoir de l'énergie Continuellement. Oui, des glucides, puis tu as peut-être entendu parler d'athlètes d'endurance qui font du « carbo-loading », ils font euh, des journées où ils mangent plus de glucides parce qu'ils savent que pendant l'événement sportif, ils vont avoir besoin que leur corps puisse rapidement accéder à des glucides pour les brûler comme source d'énergie. Oui, c'est important, mais la majorité de nous ne sommes pas des athlètes d'endurance qui faisons des grands événements. Donc, on n'a pas besoin d'être en train de faire du « carbo-loading ». On n'a pas besoin de ce boost-là de glucides. Et ce qui va nous soutenir, c'est de la protéine. En plus, la protéine, c'est essentiel pour réparer les tissus de notre corps. Les fibres musculaires qui sont déchirées pendant de l'entraînement ou du mouvement. euh, soutenir les tissus de notre cerveau, de nos organes, soutenir notre peau, vieillir, je suis une femme de 44 ans, vieillir avec une plus belle peau, une peau qui se répare, une peau qui n'est pas énormément ridée ou déshydratée, enlever les poches en dessous de les yeux, avoir une peau douce, parce que dans la protéine, il y a du collagène, c'est important, c'est un tissu de notre corps, pense au tissu de notre corps. Les tissus de notre corps ont besoin de ce même macronutriment là On est pas mal formé de protéines, alors on a besoin de protéines dans notre alimentation. Okay? Et l'autre chose, c'est que de la protéine, c'est rare qu'on en surconsomme. J'ai rarement vu quelqu'un manger un filet mignon de 6, 8, 10 onces, puis dire « j'en mangerai un autre ». Mais j'ai souvent vu des gens manger une portion adéquate de pâte et dire « 20 minutes plus tard, j'en mangerai un autre » parce que notre corps brûle facilement les glucides. Les glucides, pour moi, pensent à un feu de camp. Quand tu fais un feu de camp, tu as les petites brindilles, puis euh, tu pars ton feu, puis euh, là, tu trouves une branche de sapin qui est très, très sèche, puis tu mets ça dans le feu. Qu'est-ce qui arrive? Pfff, ça fait ça fait vraiment, ça fait waouh, C'est impressionnant, ça brûle rapidement. Ça, c'est des glucides. Les protéines et l'autre macronutriments qui sont des lipides, que je ne vais pas vraiment aborder dans cet épisode, mais sont tout aussi importants, ça, c'est les bûches d'érable. C'est les bûches de bois solide qui vont brûler longtemps, qui vont te donner une flamme stable, qui vont te faire une belle braise. Okay? Et ça, c'est là. Puis une braise, si tu laisses le feu brûler, ça prend du temps pour que ça s'éteigne. Mais ça, c'est de la protéine puis des lipides. Puis ça, tu n'en veux un feu qui est là tout le temps pour te soutenir. Parce que manger des protéines, ça nous soutient. Ça fait en sorte que tu n'arrives pas à 4 heures à la fin de ta journée, affamé pour le souper, à te mettre à grignoter tout ce qui est dans ta cuisine pendant que tu prépares le souper, puis ensuite, après le souper, d'avoir des fringales, de manger n'importe quoi, puis là, de te sentir coupable. Ça, c'est souvent un effet de pas assez de protéines dans sa journée. Puis la protéine, dès le premier repas, il faut qu'elle embarque. Puis pour moi, une bonne assiette de déjeuner ou de déjeuner, mais de repas 1 dans ta journée, le repas le plus important, c'est une assiette qui est 50 glucides, complexe, remplie de fibres et 50 protéines. Si tu veux y mettre des légumes, c'est du bonus. Si tu veux y mettre des bons gras, c'est du bonus et c'est pas une mauvaise idée non plus. Mais tu veux avoir 50 glucides, 50 protéines. Puis des glucides, pense pas à juste du pain, là. Des glucides, c'est aussi des fruits. Des fruits, c'est un aliment qui est sucré, un sucre hyper naturel, mais c'est aussi un glucide rempli de fibres. Ce qui est le fun dans les fruits, c'est tous les éléments fibreux. C'est les vitamines que tu vas aller chercher. Donc, des fruits, ça fait partie des glucides, dans mon langage à moi. Alors, imagine cette belle assiette qui est 50-50. 50 50 protéines, 50 glucides. Et c'est important de... Visez ça comme ratio pour partir ta journée. Éviter des baisses d'énergie. Éviter d'être affamé pour ton dîner et de planifier en conséquence. Si pour toi, le déjeuner, c'est vraiment plus tôt le matin puis que tu as 5 à 6 heures avant le dîner, il y a peut-être une collation qui aura lieu entre les deux. Moi, je ne serais pas capable de passer 5 à 6 heures sans manger dans une journée où le soleil est levé puis je suis réveillée puis je suis active. Impossible. Si c'est en soirée, le soleil est couché, je suis moins active puis je me prépare à dormir, je n'ai pas de problème. Mais quand je suis active, j'ai faim. Mon corps utilise plus d'énergie. Mon métabolisme est vraiment activé. Mes systèmes naturels sont enclenchés. C'est normal d'avoir des fringales puis vouloir manger. Puis C'est là qu'il faut faire des meilleurs choix. Mais quand tu manges la protéine dès le premier repas, tu es moins tendance as moins tendance à vouloir aller chercher ce glucide simple-là comme collation, puis d'en avoir ensuite pour dîner, puis d'en avoir pour la collation en après-midi aussi. Le premier repas va donner un ton à ta journée. Puis s'il si est vraiment bien composé, moitié protéines, moitié glucides, je te donne le défi de faire ça pendant une semaine et de voir comment tes journées vont être plus plaisantes et différentes. Tu vas te sentir comme une personne complètement changé si toi, tu es quelqu'un qui en ce moment mange beaucoup de glucides et pas mal juste des glucides pour déjeuner. J'accompagnais quelqu'un dernièrement et je je suis convaincue que c'est classique. Une personne plus avancée dans l'âge, qui en passant a perdu six livres dans sa première semaine, juste en changeant son alimentation et en me disant qu'elle n'arrive pas à croire combien elle mange, puis elle n'a pas faim. Okay, ce n'est pas une diète, ce n'est pas restrictif. On a juste changé ses ratios d'assiettes et on a commencé par le déjeuner. Parce que pour moi, c'était la plus grande source de son problème. Ça faisait débouler tout le reste de sa journée. Elle vivait des journées pas faciles à cause de ce premier choix-là de repas qui était une assiette avec deux toasts. Ok, Oui, c'était du toast, de, des, du pain de seigle, c'est plus santé. Oui, je le sais. Okay, mais deux toasts avec du beurre d'arachide, de la confiture... Puis souvent, un petit à côté avec des raisins, des bananes. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais il manque une chose dans son assiette, puis c'est de la protéine. Puis non, elle ne peut pas manger deux toasts avec beurre d'arachide, confiture, puis tous ces fruits-là, puis ajouter de la protéine. Ça va être trop. Elle va va me dire « je suis trop pleine ». OK, on enlève une toast. Y a-tu quelque chose qui est à peu près la grosseur de ta toast que tu pourrais remplacer et en faire une protéine? Deux œufs, peut-être quelques tranches de jambon de qualité, un omelette. Puis elle, ce qu'elle a opté, ce qui lui plaisait le plus, c'était du yogourt. Du yogourt grec, nature, 2 à 5 et non pas le zéro. Pourquoi? Parce que le zéro, tu vas voir les ingrédients. Il y a souvent du sucre dedans, OK? Puis on veut les bons gras. Donc du 2 à 5 j'ai même déjà mangé du 8 sans aucun problème. Donc elle est allée s'ajouter... Du yogourt, elle prend ses fruits et elle les met dans le yogourt, elle met un petit filet de miel, puis on s'est dit une cuillère à thé, et elle mesure, parce que je lui ai dit, c'est là qu'on peut facilement, puis c'est du sucre, ça aussi. Elle préfère le sirop d'érable, donc c'est vrai, on a fait ça. Et elle mange sa toast en à côté. Sa semaine a changé. Ça a changé parce que là, elle a dit, sais-tu quest ce qui est arrivé? On a parlé de tous ses repas, comment on pouvait changer quest ce qu'elle mettait dans son assiette. Elle, elle était intimidée. Puis je la comprends. Alors on a décidé de prendre un petit pas pour commencer, puis mettre le focus sur son déjeuner seulement. Ce qui est arrivé, c'est qu'après trois jours, elle se sentait tellement bien qu'elle a, a eu l'audace et le goût de dire, OK, là je vais je va voir si je suis capable de faire des meilleurs dîners aussi. Puis quand on s'est rencontrés une semaine plus tard, elle avait commencé à faire un souper sans... Euh, sans ses vieilles habitudes, où on avait adopté des nouvelles habitudes. Puis ça, ce n'est pas moi qui lui ai demandé ça, c'est qu'elle a vu la différence. Elle a vu la différence dans ses journées. On parle ici d'une dame de plus de 80 ans. Okay? Est-ce possible de perdre du poids quand on avance dans l'âge? Oui. Il faut mettre un focus sur l'alimentation puis il faut s'enlever de l'idée qu'il faut manger moins. Il faut juste manger mieux. Être prête à faire des meilleurs choix et ça commence par... Le déjeuner. Ça commence par un choix de repas qui va te soutenir et qui va venir mettre de la braise sur ton feu. Ton feu qui est ton métabolisme, qui est ton, ton corps qui brûle de l'énergie. Si ton corps brûle de l'énergie naturellement le matin et que la première chose que tu lui donnes, c'est des branches de sapin sèches, bien, tu vas aimer les feux d'artifice puis c'est ça que tu vas vouloir toute la journée. Donne-lui au lieu des bonnes bûches d'érable. Ajoute un petit peu de sapin en à côté. Là, je fais plein de... <rire> J'utilise d'autres mots, là. Protéines, glucides. Puis essaye d'avoir un ratio 50-50. À l'œil, là. Tu n'as pas besoin de mesurer. À l'œil, dans ton assiette. Ton assiette a l'air de quoi? Là, je t'ai parlé de yogourt avec une toast. Ça peut être deux œufs avec une tosse avec... Sinon, deux œufs avec des fruits en à côté. Une omelette. Puis je, je dis toast souvent là, le, le, la rôtie parce que ça revient souvent. là. C'est comme un bon vieux classique. C'est facile d'acheter du pain. C'est, c'est pratique acheter du pain. Je le comprends. Pour moi, mon repas du matin, c'est mon smoothie bowl. Mon smoothie bowl est composé de au moins. 30 à 35 grammes de protéines. Puis là, je ne te demande pas de calculer tes, tes protéines. Si tu utilises les exemples que je te donne, tu vas avoir assez de protéines. Mais moi, c'est mon smoothie bowl. Il y a un shake protéiné. C'est la marque que je vends en tant que coach Beach Body. Si tu as écouté l'épisode 67, tu le sais que je suis coach de santé. Puis le produit qu'on vend, c'est Shakeology. Là, je te dis, là, si tu si es en train d'écrire ça puis tu vas aller faire une recherche, écris-moi, ça va me faire plaisir de te partager des détails et même t'envoyer un sachet si tu veux l'essayer. Okay? J'ouvre la parenthèse. Je la referme. Okay? Mon smoothie bowl, il y a ça là-dedans. Il y a cette poudre-là qui est ma protéine. Puis ensuite, euh, je fais ma base. Moi, j'aime faire ma base avec des légumes parce que je me dis tout le temps des légumes au déjeuner. C'est du bonus, je dois viser, moi je vise manger à peu près 7 à 10 portions de légumes par jour. Oui, oui, je mange tout ça parce que pour moi, avoir une assiette pleine, ça me remplit. Et comment je peux la remplir sans faire des mauvais choix? C'est d'avoir des légumes, puis ça, ça rentre, puis ça passe. Donc dans mon smoothie bowl, il y a au moins deux portions de légumes que je vais mettre, des légumes congelés qui ne goûtent pas, avec la poudre de protéines et du lait végétal. Moi, c'est du lait de chanvre que je fais moi-même. Um, et puis ensuite, sur le dessus, c'est là que je vais mettre mes glucides. Donc pour moi, c'est souvent une galette de riz que je vais écraser, ou sinon, il y a déjà eu de l'avoine. En ce moment, j'ai une intolérance que j'ai découvert, donc il n'y a plus d'avoine. Sinon, du quinoa soufflé, puis des fruits. Des fruits, tout dépendant. Puis je vais y aller avec un ratio de 50-50, j'y vais à peu près. Um, et puis, c'est comme ça que je consomme mes deux macronutriments les plus importants pour partir ma journée. Mon smoothie bowl, moi, le matin, il est de 800 à 1000 calories parce que là-dessus, j'ajoute aussi des noix. C'est mon plus gros repas de la journée. C'est mon repas le plus calorique. Il me part parce que je veux et être pleine de vitalité pour ma journée. J'ai besoin, je travailleur autonome, j'ai besoin, je je produis pour moi-même, j'ai besoin de me rendre redevable, j'ai besoin d'être là pour mon monde, j'ai besoin que ce repas-là me soutienne et que je ne sois pas affamée et avoir le goût de grignoter des cochonneries toute la journée. Alors, ce repas-là est hyper essentiel. Je te le dis, si tu cherches un défi alimentaire, change ton déjeuner. S'il y a de la place pour le changer, c'est vraiment le repas numéro un sur lequel tu devrais mettre ton focus puis te donner une bonne semaine puis voir comment tu réagis à tout ça. C'était mon épisode 68, un peu plus court, un un peu plus pratico-pratique. Je n'ai pas donné mille exemples parce que j'ai goût de te dire si ça te rejoint puis si tu as des questions, viens m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de te faire des suggestions, d'échanger avec toi, de voir comment changer ce qui se passe en ce moment pour apporter... Euh, du positif dans cette routine alimentaire-là, puis retrouver ton énergie. Qui ne veut pas plus d'énergie? C'est ce que j'entends comme étant la quête numéro un dans mon entourage avec les femmes et les hommes de mon ange. On veut tous plus d'énergie parce que plus d'énergie, ça nous permet d'être la meilleure version de nous-mêmes pour nous et pour les gens qui nous entourent. Je te souhaite une bonne semaine et s'il te plaît, le plus beau cadeau que tu puisses me faire en ce temps des fêtes, c'est de partager mon balado C'est d'en parler, de le conseiller à quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'entendre mes messages et même de venir me dire merci ou me dire allô ou me dire j'ai aimé l'épisode ou je ne l'ai pas aimé parce que j'aime m'améliorer aussi. Bref, je te souhaite une bonne semaine, prends soin de toi et fais-toi des déjeuners de championne. Merci et à la semaine prochaine.